0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor A sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll A Central que é o braço educacional do Grupo Esperato Uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho, tá legal? Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de The Doors nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira, 11 de outubro, véspera de feriado, uma espécie de sextou em meio à semana, né? Faltam 81 dias para acabar o ano, 40 dias para a abertura da Copa do Mundo no Catar, e estamos a 18 dias do segundo turno das eleições presidenciais. São 4 horas e 52 minutos, 15 graus, aqui em Itapema, um friozinho fora de época. Hoje é Dia Internacional da Menina. Segundo a ONU, a data foi instituída pela própria ONU, né? Existe desde 2010. A ideia é colocar em evidência as desigualdades de gênero que afetam meninas em todo o mundo. Segundo a ONU, essa diferença se reflete em outras áreas como na empregabilidade, na saúde reprodutiva e na autonomia corporal. Os investimentos, investimentos na diminuição da diferença de gênero digital rendem enormes dividendos para todos, destacou o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, quando da passagem do Dia Internacional da Menina no ano passado. Aliás, no ano passado, em 2021, a data foi celebrada uma semana após o governo federal vetar um projeto de lei que previa a distribuição gratuita de absorventes para meninas de baixa renda. De acordo com o um levantamento nacional coordenado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma em cada quatro jovens já faltou à aula por não poder comprar absorvente. Já a pesquisa por ser menina no Brasil... Crescendo entre direitos e violências, mostrou que a desigualdade de gênero começa ainda na infância. No levantamento, 81,4% das meninas relataram que arrumam a própria cama, enquanto só 11% dos irmãos meninos o fazem. 76,8% das meninas lavam a louça e 65,6% limpam a casa enquanto apenas 12,5% dos meninos lavam a louça e 11,4% limpam a casa então mesmo que tu ache que tudo isso que estou dizendo é uma tremenda bobagem, um mimimi, papo de esquerdista ao menos ensine o seu filho menino a, no mínimo, arrumar a própria cama e lavar a própria louça para que ele não cresça um filhinho da mamãe né? que não sabe nem fritar um ovo e, se não for pelos outros, eduque-o para que ele mesmo não seja um inútil quando crescer. Tá legal? Também é aniversário do estado do Mato Grosso do Sul, estado que faz fronteira com outros cinco estados brasileiros, a saber, o Mato Grosso, ao norte, Goiás e Minas Gerais, ao nordeste, São Paulo a leste e Paraná a sudeste, além de dois países sul-americanos que também fazem fronteira com o Mato Grosso do Sul, falo do Paraguai ao sul e sudoeste e a Bolívia a oeste. O estado é dividido em apenas 79 municípios e ocupa uma área de 357 mil quilômetros quadrados com tamanho comparável à Alemanha. Com uma população de 2,8 milhões mil habitantes em 2021, o Mato Grosso do Sul é o 21 estado mais populoso do Brasil. A capital e município mais populoso do Mato Grosso do Sul é Campo Grande. Outros municípios com população superior a 100 mil habitantes são Dourados. Três Lagoas e Corumbá. O desejo de desmembrar Mato Grosso do Sul do Mato Grosso se iniciou nas primeiras décadas do século XX com uma revolta sob a liderança do coronel João da Silva Barbosa resultando que os rebeldes fossem derrotados. O norte sempre teve resistência por ter medo de que o Estado se esvaziasse economicamente. Por ocasião da Revolução Constitucionalista de 1932, efetivou-se a adesão do Sul ao movimento, sob a condição de que, se fosse vitorioso, seria dividido o antigo Estado. No dia 11 de outubro de 1977, finalmente concretizou-se o desmembramento do Mato Grosso do Sul, que o presidente Ernesto Geisel elevou, então, a categoria de Estado em 1 um primeiro de janeiro de 1979, sendo o primeiro governador empossado, o Harry Amorim Costa, além da Assembleia Constituinte. O acontecimento das primeiras eleições deu-se apenas em 1982, como justificativa de desmembrar o novo Estado, foi argumentado pelo governo federal que a grande extensão de área né, do antigo Estado tornava-o difícil de administrar, além da apresentação dos verdadeiros ambientes naturais diferenciados. E por fim lembro que o Mato Grosso do Sul tem como bebida típica o tereré né, que é o seu patrimônio imaterial sendo o Mato Grosso do Sul também o estado símbolo dessa bebida e maior produtor de erva mate da região centro-oeste do Brasil. Também é aniversário da cidade de Campina Grande na Paraíba, Cambé no Paraná Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul Pariquera no interior de São Paulo e Santa Mariana também no interior do Paraná. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do nosso conteúdo aqui da Central, nos ajude indicando, compartilhando com um amigo uma amiga para somar aos outros 11.860 e poucos ouvintes que não se misturam com a gentália. Falta pouquinho, pouquinho, menos de 140 ouvintes. Para chegarmos aos 12 mil, você pode me seguir também no Instagram, no Filipe Underline ST. E é isso aí, gentalha, 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 vamos operar! Oh, one of these nights, and about 12 Thank you. Muito bem, as ações asiáticas fecharam a terça-feira no terreno negativo, com exceção ao índice Xangai na China. Assim como os futuros em Wall Street também operam no negativo e os recém-abertos mercados na Europa, refletindo a preocupação de que a inflação ainda se encontra fora de controle, ajudando nas perspectivas de elevação nas taxas de juros, que junto das ameaças geopolíticas devem prejudicar o crescimento econômico no curto e médio prazo. O rendimento do Tesouro Americano de dois anos, mais sensível à política monetária, subiu para o maior nível desde 2007, enquanto o de 10 anos subiu mais de 10 pontos base para 3,99%. O rendimento de 30 anos subiu para o maior valor desde 2014. O clima permanece frágil antes dos dados de inflação dos Estados Unidos que saem nesta quinta-feira, reforçando apostas de outra alta de 75 pontos base na próxima reunião do Federal Reserve em novembro. De volta à Ásia, as ações relacionadas a microchips no Japão, Coreia do Sul e Taiwan registraram algumas das maiores perdas após o retorno do feriado, juntando-se à recente liquidação global nas ações ligadas aos semicondutores. As restrições do governo Biden ao acesso da China à tecnologia de semicondutores dos Estados Unidos eliminaram mais de 240 bilhões de dólares do valor de mercado de companhias ligadas ao setor, refletindo-se também no mercado de câmbio pesando sobre o yuan coreano e o dólar taiwanês. Os investidores seguem analisando os comentários dos funcionários do Federal Reserve em busca de quaisquer sinais de abrandamento na postura agressiva do Banco Central americano. A vice-presidente da entidade, a Lyle Briner, observou que os aumentos anteriores ainda não surtiram os efeitos desejados na economia. E o presidente do Fed de Chicago, Charles Evans, diz que quer chegar rapidamente a um ponto em que os formuladores de políticas possam se sentir à vontade para fazer uma pausa no ciclo de elevação dos juros. Já os chefes do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial alertaram para um risco crescente de recessão global à medida que as economias dos países desenvolvidos desaceleram e a inflação vai forçando o Federal Reserve a continuar aumentando as taxas de juros, aumentando também as pressões da dívida soberana sobre os países em desenvolvimento. Enquanto isso, o presidente russo Vladimir Putin ameaçou mais ataques de mísseis contra a Ucrânia depois de atingir civis na cidade de Kiev e outras cidades na mais intensa enxurrada de ataques desde os primeiros dias de sua invasão, marcando uma nova e perigosa escalada na guerra com a Ucrânia. O petróleo Brent vai sendo negociado próximo aos 95 dólares o barril, com as preocupações de desaceleração da demanda resistindo ao recente rali, estimulado pelo corte de produção da OPEP+. Por aqui, o ex-presidente Lula lidera a disputa ao Palácio do Planalto com 51% das intenções de voto ante 42% do presidente Jair Bolsonaro, é o que aponta a nova pesquisa IPEC para o segundo turno divulgada nesta segunda-feira. De acordo com o um levantamento, 5% dos entrevistados dizem que pretendem votar em branco ou anular, e 2% não sabem ou não responderam. Em votos válidos, Lula aparece com 55% ante 45% de Bolsonaro. O petista agora tem uma vantagem de 9 pontos percentuais ante o chefe do executivo entre os votos totais. Lula manteve os 51% da amostra anterior, no dia 5 de outubro, enquanto o candidato à reeleição oscilou negativamente um ponto. Ele tinha 43% antes. Bolsonaro segue como o candidato mais rejeitado. 48% dos brasileiros dizem que não votariam no presidente de jeito nenhum. 42% dizem o mesmo sobre Lula. Segundo o levantamento, 41% dos entrevistados dizem que Jair Bolsonaro faz uma gestão ruim ou péssima. 38% afirmam que o governo é ótimo ou bom, enquanto 19% dizem que a condução atual é regular. 9 em cada 10 eleitores, ou seja, 94%, já definiram o voto no segundo turno, é o que aponta a pesquisa. Apenas 6% afirmam que podem mudar a posição. Bolsonaro lidera numericamente nesse recorte, com 95% dos seus eleitores certos de seu voto, enquanto 5% afirmam que ainda podem mudar. 93% entre os que dizem que irão votar em Lula afirmam ter certeza do ato e 7% dizem que ainda podem mudar e 1% afirma que não sabe ou não respondeu. Contratada pela Globolixo, a pesquisa divulgada nesta segunda-feira foi realizada entre 8 e 10 de outubro e entrevistou 2 mil eleitores presencialmente em 130 municípios. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-02853-2022, e agora, ao som de Joy Bonamassa, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. Começamos pelo Estadão. Grandes companhias aéreas querem restringir aviões pequenos em Congonhas. Aviação executiva critica. Tarcísio ou Haddad? Quem ganhou o debate para o governo de São Paulo? Analistas respondem. Todo o tema foi tratado como campanha acessória da disputa entre Lula e Bolsonaro. Pesquisa IPEC. Lula tem 51% das intenções de voto e Bolsonaro aparece com 42%. Marcos Lisboa, será difícil para o país no médio prazo com qualquer um que ganhar. De saída do INSPER, economista diz que Brasília virou um lugar de concessão descontrolada de benefícios. Bolsonaro quer lançar blitz de pastores e influenciadores evangélicos no Nordeste. Paulo Marinho, suplente de Flávio Bolsonaro, declara voto em Lula. Bombardeio na Ucrânia mostram que Putin... Bombardeios, né? Na Ucrânia mostram que Putin atende a pressão e críticas da linha dura. Uh, Petrobras fica sob pressão após aumento de gasolina e diesel pela refinaria da Aselen. Professora faz gesto semelhante à saudação nazista durante aula e é demitida. Isso no Paraná. Patagotitan, maior dinossauro do mundo, pode ser visitado em São Paulo. Bolsonaro quer controlar a STF com proposta que amplia o número de ministros, diz Celso de Mello. Casais, irmãos, pais e filhos, quem são os parentes que vão tomar posse no Congresso? Ideias de Simone Tebet incorporadas pelo PT custam 10 bilhões de reais e podem ajudar produtividade. Vamos para a Folha de São Paulo. Tarcísio e Haddad nacionalizam debate em São Paulo com um tom civilizado. Plano cogitado por Bolsonaro para mudar a STF pode esbarrar em cláusula pétrea. Bom, eu tenho uma interpretação bem particular aqui, que é toda essa história, que é bem verdade, foi levantada pela petista Luísa né, que está sendo requentada agora pelo Jair Bolsonaro, pois toda essa história aqui, na mim, no meu entender, esbarra sim na cláusula pétrea da Constituição Federal, então não é bem assim essa história aí de sair aumentando o ministro uh, para pluralizar o número de votos e tal, porque isso é uma interferência tanto do Executivo quanto do Legislativo num outro poder, né, que é o Poder Judiciário, que tem lá os seus inúmeros problemas, assim como também existem no Executivo e no legislativo e nem por isso o judiciário interfere a ponto de mudar as regras. né? Mas isso é, mais uma vez, uma interpretação minha. Empreiteira ligada a ex-líder de Bolsonaro no Senado atuou em cartel do asfalto, diz TCU. Investigada tem elos com Fernando Bezerra Coelho. Empresas negam irregularidades. Campanha de Lula acende alerta para compra de votos pró-Bolsonaro em empresas. PT e PL têm duopólio em ranking de votação em variados cargos. Banheiros unissex viram pauta de campanha e Lula e Bolsonaro se dizem contra. Tebet deve gravar sem Lula para dialogar com eleitor indeciso na TV. Advogados pedem ao STF que apure falas de Damares sobre estupro de crianças. Para grupo, ela deve comprovar o que disse. Vídeo foi... Fu publicado por Flávio Bolsonaro e não são só os advogados não o Ministério Público Federal está de olho na fala aí da agora senadora e da da agora, agora senadora da Maris Alves entre outras coisas ela denunciou um esquema lá que inclusive retira os, a dentição de crianças para auxiliar no sexo oral um negócio assim bárbaro, né? que ninguém consegue imaginar que seja verdade, pois agora a Damares, que citou que isso era uma investigação da Polícia Federal, vai ter que dar nome aos bois, porque foi um absurdo o que ela disse. né? Então vamos aguardar os desdobramentos desta questão aí, tá legal? Média de mortes por Covid completa uma semana em crescimento no Brasil. A Anvisa estende prazo de validade de vacina adulta da Pfizer. Amos de valor econômico Haddad e Tarcísio nacionalizam o debate em São Paulo E confrontam legados de Lula e Bolsonaro IPEC e Lula tem 51% dos votos totais contra 42% de Bolsonaro No Rio Grande do Sul Leite chama Onyx de ministro pipoqueiro E ouve moleque na réplica Acidente no aeroporto já afetou mais de 300 voos da aviação Comercial. A van deu apoio irregular a bolsonarista que se elegeu ao Senado, surpreendendo um total de zero pessoas, não é verdade? Cada um sabe o seu limite, diz CEO do Nubank. Cresce a oferta de investimento com renda mensal. Ex-ministra brasileira integrará conselho de cúpula climática. Vamos de O Globo. Coluna do Lauro Jardim, eleição faz pais, mud pais mudar data do feriado do dia do servidor. Bolsonaro faz chantagem institucional e ameaça a cláusula pétrea, coluna da Miriam Leitão. Coluna do Bernardo Melo Franco, Erundina, Bolsonaro deturpa minha emenda para capturar o STF. Coluna da Bela Megali, o papel de relevo que a campanha de Lula traçou para Simone Tebet. Tarcísio e Haddad nacionalizam temas como segurança, armas e covid. Antônio Lavareda, do IPESP. No dia da eleição, Lula perdeu 13 milhões de votos com a abstenção. Bolsonaro quer controlar a STF e replicar a ditadura, diz Celso de Mello. Romário não fará campanha para Bolsonaro. Abre aspas, apostou em outro, inelegível. Só que após o voto declarado aí de Jair Bolsonaro em Daniel Silveira, que, aliás, fez mais de um milhão de votos para o Senado no Rio de Janeiro, o que é um negócio, assim, lamentável, né? Brasil registra dois casos por dia no atual período eleitoral. TCU cobra relatório do Ministério da Defesa sobre fiscalização da eleição. Aéreas pressionam por saída da aviação executiva de Congonhas. Vamos de poder 360. Se eu indicasse um ministro, perderia outros 30, diz Lula. Aqui, a notícia que eu comentei com vocês antes. Ministério Público Federal pede detalhes sobre supostos crimes denunciados por Damares. Ativismo político do Judiciário motivou Bolsonaro, diz Ricardo Barros. Aquele mesmo. Brasil teve dois casos de violência eleitoral por dia em 2022. Quem conhece Bolsonaro vota em Lula, diz Paulo Marinho. O Paulo Marinho que foi o cara que cedeu a própria casa para a campanha de Bolsonaro em 2018. O filho dele, inclusive, lançou um livro a respeito. Em culto da Mares detalha supostos abusos sexuais infantis. Eu peço que vocês... Leiam alguma matéria relacionada a isso Porque é de arrepiar os cabelos Janones critica Pastor e chama Bolsonaro de Messias satânico Meu Deus Governo federal é destaque em debate No segundo turno no Rio Grande do Sul Em culto da Mares Detalha que você já foi né Quem conhece já foi também uh, Vamos para o portal Metrópolis Petrobras anuncia a queda de 5% No preço do gás natural em novembro Bolsa abre semana em queda de 0,43% e dólar fecha a R$ 5,18. Focus Mercado mantém expectativa de queda para a inflação de 2022. Lula defende ir além do auxílio emergencial. Povo quer trabalho. Facebook e Instagram removem mais de 600 mil posts antes do primeiro turno. Uh, Bolsonaro recebe apoio de prefeitos. Vamos hipotecar política sadia. Uh, vamos agora para o The New York Times. Com ataques a civis, Putin dá aos linha dura o que eles tanto queriam. Guerra na Ucrânia em um ponto de virada com rápida escalada uh, no conflito com civis. É o destaque do The Washington Post. E no Financial Times... Kishida apoia a política do Banco Central japonês, apesar da queda do Iene. E agora vamos para os nossos fatos históricos, porque o 11 de outubro marca, entre outras coisas, o aniversário de Angenor de Oliveira, mais conhecido como Cartola, cantor, compositor, poeta e violonista brasileiro. Tem como maiores sucessos as músicas As Rosas Não Falam, O Mundo É Um Moinho e Alvorada. Ele é considerado por diversos músicos e críticos como o maior sambista da história da música brasileira. Cartola tomou gosto pela música e pelo samba, ainda menino, e aprendeu a tocar violão com o pai. Dificuldades financeiras obrigaram a família numerosa a se mudar para o Morro da Mangueira... onde então começava a despontar uma ainda incipiente favela. Lá na Mangueira, ele conheceu e fez amizade com Carlos Cachaça que era seis anos mais velho, e outros bambas. E com um brother desse, chamado Carlos Cachaça, é claro né, que ele, o Cartola, se iniciaria no mundo da boemia, da malandragem e do samba. Com 15 anos, após a morte de sua mãe, ele abandonou os estudos, tendo terminado apenas o primário. Arranjou um emprego de servente de obras e passou a usar um chapéu coco, para se proteger do cimento que caía de cima. Por usar esse chapéu, ganhou dos colegas de trabalho o apelido Cartola. Junto com um grupo de amigos sambistas do morro, Cartola criou o Bloco dos Arengueiros cujo núcleo, em 1928, fundou a Estação Primeira de Mangueira. Ele compôs também o primeiro samba para a escola uh, Chega de Demanda. Os sambas de cartola se popularizaram na década de 30 em vozes ilustres como Aracide Almeida, Carmen Miranda, Francisco Alves, Mário Reis e Silvio Caldas. Também aniversariava, em 11 de outubro, a bailarina do tênis Maria Esther Bueno Tenista brasileira que atuou nas décadas de 50, 60 e 70, sendo uma das raras tenistas a conquistar títulos em três décadas diferentes. Ela é a maior atleta feminina brasileira de todos os tempos, sem dúvida alguma. Seus feitos são incríveis e seu reconhecimento internacional é imenso, sem falar que foi um exemplo de como superar dificuldades para obter sucesso. Maior nome do tênis brasileiro, incluindo homens e mulheres, ela foi eleita a melhor tenista do século XX da América Latina e incluída em 2012 na posição 38 entre os melhores tenistas da história, mais uma vez, incluindo homens e mulheres pelo canal Tennis Channel. Em seus 20 anos de carreira, ela colecionou 589 títulos internacionais, entre os quais se destacam feitos importantes, como a conquista dos torneios de Forest Hills, o atual US Open, que ela venceu em 4 oportunidades na simples e 3 vezes nas duplas. Ao todo, Maria Esther Bueno venceu 19 torneios de Grand Slam 7 na, na categoria simples, 11 em duplas femininas e um título em duplas mistas. Segundo a Federação Internacional de Tênis, ela foi a número 1 um do mundo em 59 e também foi a melhor tenista do mundo em 64 e 66. Em 1960, ela entrou para a história como a primeira mulher a ganhar o chamado Grand Slam de Tênis ou seja, a conquistar os quatro Slams jogando em duplas no mesmo ano seu nome está no livro dos recordes na final do US Open de 64 contra a americana Carol Grabner Maria Sterbueno venceu a partida em apenas 19 minutos além disso, sua vitória sobre Margaret Court na final individual de Wimbledon, em 64... é considerado por muitos um dos 10 jogos mais emocionantes da história do tênis. E por fim, também aniversaria hoje os músicos Brazucas Lobão e Jorge Versilo... o Lobão de quem eu sou um grande fã, inclusive, completa hoje 65 anos. E já que hoje é o Dia Mundial das Meninas... Saca essa, em 1984, a bordo do ônibus espacial Challenger, a astronauta Catherine Sullivan se tornava a primeira mulher americana a fazer uma caminhada espacial. Mas não é só isso, diria o vendedor dos revolucionários óculos Amber Vision. Em junho de 2020, aos 68 anos de idade e 27 anos depois de deixar a agência espacial, Sullivan tornou-se a primeira pessoa a visitar tanto o espaço quanto o ponto mais profundo do oceano. Como oceanógrafa, ela integrou uma expedição numa missão de 10 horas que visitou Challenger Deep, uma depressão que fica a 10 mil metros, 10.928 metros, quase 11 mil metros, no fundo do mar, na Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico que mete com a Catherine Sullivan, que pessoa! Em 1986, Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev se reuniam na Islândia para continuar as discussões sobre a redução dos arsenais de míssil balístico de alcance intermediário na Europa. Bem, desde 1986, Gorbachev, que ainda era apenas secretário do Partido Comunista, havia proposto a proibição de todos os mísseis balísticos, mas Reagan queria continuar a pesquisa sobre o que convencionou chamar de Iniciativa de Defesa Estratégica, o SDI, que envolvia a militarização do espaço sideral. No entanto, a suspeita soviética da SDI continuou e as relações Estados Unidos e União Soviética ficaram tensas. Em Rejavik Reagan procurou incluir a discussão dos direitos humanos a imigração de judeus e dissidentes soviéticos e a invasão soviética do Afeganistão Gorbachev procurou limitar as negociações apenas ao controle de armas os soviéticos aderiram à proposta de duplo zero para eliminar as armas nucleares de alcance intermediário da Europa como inicialmente proposto pelo presidente Reagan os americanos responderam com uma proposta de eliminar todos os mísseis balísticos em 10 anos, mas exigiram o direito de implantar defesas estratégicas contra ameaças remanescentes. Uh, Gorbachev, então, sugeriu eliminar todas as armas nucleares dentro de uma década. Uh, Gorbachev, no entanto, citando o desejo de fortalecer o tratado de mísseis antibalísticos, acrescentou a condição de que qualquer pesquisa nesse sentido estivesse confinada a laboratórios pelo período de 10 anos e Regan argumentou que sua proposta de pesquisa SDI foi permitida por qualquer interpretação razoável do tratado sobre os mísseis antibalísticos e que ele não poderia esquecer a promessa que fez aos americanos para investigar se a SDI era viável. E aí acabaram não entrando em acordo. Né? Apesar de chegar inesperadamente perto da eliminação potencial de todas as armas nucleares, a reunião foi encerrada sem acordo. Bom, mas os direitos humanos tornaram-se, pela primeira vez, um assunto de discussão produtiva. Um acordo de Gorbachev, para inspeções no local, uma demanda americana contínua que não havia sido alcançada no Tratado de Proibição Parcial de Testes de 1963, constituiu um avanço significativo de qualquer forma. Apesar de seu aparente fracasso, participantes e observadores se referiram à cúpula como um enorme avanço que acabou facilitando o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário assinado mais tarde na Cúpula de Washington em 8 de dezembro de 1987. E assim nos despedimos, desejando a todos os 11.860 e poucos ouvintes espalhados em 32 países mundo afora, um bom feriado e se bem Bons negócios hoje e eu volto na quinta-feira com mais uma edição do nosso Morning Gala. Todos um bom dia, tchau, fui!